0: O Fora de Prumo apoia a campanha de financiamento coletivo do MTST, que presta assistência a famílias em situação de vulnerabilidade. Conheça mais em catarse.me/colabore/mtst.
1: Quando eu tinha 14 anos, vi a brecha pela primeira vez. A causa era a mais comum de todas: um acidente de tráfego. Uma pequena van comum, em forma de caixa, havia derrapado. Isso foi há mais de 30 anos, os veículos nas estradas de Ucoma eram muito menos impressionantes do que são agora. Ela estava viajando por uma estrada cruzada e um bom terço dos carros naquela área era Beze. Se a van tivesse se endireitado, os motoristas Beze teriam reagido da maneira tradicional a um obstáculo estrangeiro tão intrusivo, uma das inevitáveis dificuldades de viver em cidades cruzadas. Quando um Ucomano tropeça em um Beze, cada qual em sua própria cidade, se um cão Ucomano sai correndo e cheira um passante Beze, uma vidraça quebrada e o coma deixa a vida no caminho de pedestres BES. Em todos esses casos, o Bez ou o comano, na circunstância inversa, evita a dificuldade estrangeira da melhor forma possível sem reconhecer sua existência. Tocam nela se preciso for, embora seja melhor não. Tal não sensação estoica educada é a forma de lidar com os protubes. Essa é a forma BES de chamar as protuberâncias da outra cidade. Existe um termo em litano também, mas eu não reconheço. Só o lixo é uma exceção quando fica velho bastante. Jogado no pavimento cruzado ou soprado para uma área alter de onde foi deixado, ele começa como um protube, vai depois de um tempo suficientemente longo para se desvanecer e a escrita elitana obese ser obscurecida pela sujeira ou clareada pela luz, e quando ele coagula com outro lixo, incluindo lixo de outra cidade, é apenas lixo e vagueia entre as fronteiras como neblina, chuva e fumaça. O motorista da van que eu vi não se recuperou, ele deslizou diagonalmente pelo asfalto, não sei qual era a rua em Ucoma, mas era Cunentras, em Bezel. E bateu no muro de uma boutique Bez e na vitrine dali. Um homem bese morreu. O um motorista ucomano ficou gravemente ferido. Pessoas em ambas as cidades gritavam. Eu não vi o impacto, mas minha mãe viu. E agarrou minha mão com tanta força que gritei de dor antes mesmo de registrar o ruído. Os primeiros anos da vida de uma criança bese, e presumivelmente de uma ucomana são um intenso aprendizado de pistas. Nós aprendemos estilos de vestir, cores permitidas, jeitos de caminhar e posturas muito rápido. Antes dos 8 anos, aproximadamente, pode-se confiar que a maioria de nós não vai fazer uma brecha de forma embaraçosa ou ilegal, embora, é claro, uma licença seja concedida às crianças sempre que elas vão para a rua. Eu era mais velho que isso quando levantei a cabeça para ver o resultado sangrento daquele acidente de brecha, e me lembro de ter lembrado daqueles arcanos e de que era uma palhaçada. Naquele momento, quando minha mãe e eu, e todos nós, não podíamos deixar de ver o desastre humano, todo aquele cuidadoso desver que eu havia recém aprendido foi pelo ralo.
0: Hoje a gente vai falar a respeito do livro A Cidade e a Cidade, do autor britânico China Miéville. um livro que o gênero dele é um pouco difícil de definir, né? ele transita aí entre a ficção científica, a novela policial, né? o gênero investigativo e tal.
2: É um autor que transita pelo campo aí do que normalmente costuma ser chamado de ficção de gênero, enfim, ficção especulativa... E aí transita por esse mundo de ficção científica, é, livros policiais, fantasia, terror, esse conjunto de temas que costuma estar tá inserido no que costuma ser chamado de ficção de gênero. E nesse sentido é um autor que se insere nesse campo que tem uma certa divisão, sobretudo no mundo anglófono, no mundo editorial anglófono, entre o que se costuma chamar de ficção literária e ficção de gênero. Então, ficção de gênero é essa que envolve ficção científica, fantasia, terror, enfim, e ficção literária é aquela considerada séria, superior, canônica, ligada ao mundo da arte, enfim. Enquanto que a ficção de gênero trata desses temas tidos como mais populares ou mais comerciais. No entanto, os livros dele, até onde eu sei, eles é, ainda que eles transitem por esse universo da ficção de gênero, eles se inserem dentro de uma coisa que tem sido chamada de novo estranho, né? O New Weird. Na medida em que você não encontra propriamente os clichês ou as estruturas narrativas que são usuais de cada um desses subgêneros que são próprios desse campo. Então não é exatamente ficção científica, não é exatamente fantasia, não é exatamente terror, não é exatamente policial, mas é uma coisa que transita entre esses clichês e essas estruturas ao mesmo tempo em que mobiliza, seja de um ponto de vista temático, seja de um ponto de vista formal, mobilizam elementos que passam para o leitor ou sugerem uma situação às vezes um pouco perturbadora ou de um certo estranhamento. Como ele está inserido nesse universo de fantasia, ficção científica, terror, enfim... Você fica pensando qual que é a ciência que ele mobiliza no livro na medida em que ele está inserido no mundo da ficção científica. Ainda que ele tenha personagens cientistas, enfim, tem lá uns arqueólogos no meio da trama... O que a gente vai, talvez, conversar vai ser o fato de que o grande tema do livro seja a ideologia da maneira como ela é definida, da maneira como ela é trabalhada por uma certa tradição sociológica. Então, de uma certa maneira, a ciência com a qual ele está trabalhando nessa ficção científica são as humanidades. Então, ele trabalha com sociologia, em alguma medida com antropologia, com as relações internacionais. E esse é um ponto que, talvez, me parece mais interessante do livro, enquanto ficção especulativa, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é, enquanto peça literária propriamente, enquanto obra literária, ele não me parece ter grande destaque. Ele é em grande medida um livro policial, que usa todos os clichês dos livros policiais, ainda que tentando quebrar esses clichês. Enfim, ele cria uma expectativa que, no final, a resolução lá do crime nem é tão importante assim. E me parece que, no fundo, trata-se de um grande ensaio sobre o que é viver na cidade capitalista ou na cidade mediada pela força da ideologia. Me parece que o interesse do autor é de fato discutir o que, é que o impacto que tem a ideologia no mundo cotidiano, na, na nossa vida cotidiana, e ele faz isso por meio de uma obra de ficção. Ele está construindo um texto que acaba tendo um certo caráter de um pouco de um certo ensaio filosófico sobre um assunto, e um pouco essa trama fictícia acaba servindo de pretexto para falar disso. Obviamente que ele não foi a primeira pessoa a fazer isso. Eu fico pensando muito na, aqui na tradição literária latino-americana do que costuma ser chamado de realismo mágico, em que autores célebres, conhecidíssimos, enfim, supercitados como Borges, Cortázar, esse, esse pessoal, de alguma maneira eles também estavam produzindo ensaios filosóficos a partir de contos fictícios, mas que no caso deles eu tenho a impressão que havia uma síntese mais interessante entre forma literária e entre o, o conteúdo ensaístico.
0: O autor, ele propõe uma ideia que é uma peça central na elaboração da história dele. Que é um argumento que se você for pegar os autores fantásticos, eles têm esse princípio. Por exemplo, vou pegar o ensaio sobre a cegueira de Saramago. E se, de uma hora para outra, as pessoas começassem a ficar cegas? Né? Ele pega essa hipótese e leva ela ao extremo do que ele consegue fazer na, na redação literária dele. O Borges vai fazer lá a Biblioteca da Babilônia. Então ele fala, ah, e se tivesse um prédio que conseguisse ter todos os livros existentes e possíveis de existir, né, um número infinito de livros. Uma outra ideia que teve também no livro de areia, outro conto dele. No caso da cidade a cidade, o China, ele pensa, tá, e se existisse um lugar, ou na verdade, né, dois lugares, não sei, se existisse um lugar onde duas cidades pudessem coexistir simultaneamente, né, e isso é uma elaboração complexa. Não é nem fácil de explicar, é mais difícil de, ainda de imaginar, e talvez converter isso em romance ou novela seja um passo ainda mais complicado. Bom, e a partir disso ele monta uma história que consegue explorar essa ideia. O meu entendimento é esse. Talvez ali no momento de elaboração do, da novela ele pensou em alguns gêneros possíveis e eu acho que o gênero. a parte do livro, que é o gênero policial, ela é interessante porque ela é investigativa, então. O processo de investigação do personagem principal, que é o Tiador Burlu, né, o investigador, ele começa num ambiente familiar para ele, e aí ele tem que partir para um outro lugar, que é a outra cidade onde ele não vive, e depois ele acaba desenvolvendo ainda algumas outras interações assim, no meio, né, teorias de conspiração que existem a respeito de possíveis terceiros lugares, que é como a gente tem hoje, né, as teorias de conspiração, diversas a respeito da verdade das coisas, num mundo onde tem duas cidades que compartilham o mesmo é, lugar no espaço, também existem teorias da conspiração a respeito da existência de outras cidades que ocupam também o mesmo espaço, mas estão escondidas né, pelo status quo, por algum motivo. Bom, enfim, eu acho que a estrutura investigativa vai mostrando para o leitor, junto com o investigador, o entendimento do que é aquele espaço compartilhado e as complicações disso. Então, aos poucos, ele vai apresentando essas questões do que é legal ou ilegal de se fazer nessa situação específica, tem essa questão do desver, né, do que é, do que é possível não fazer.
3: Eu concordo, né, que é, ele coloca a investigação como o caminho aí para mostrar essas coisas da cidade, mas, ao mesmo tempo, eu ia já falar, como é que você investiga sem poder ver?
0: Uhum. Ele aborda essa questão logo nos primeiros capítulos, né. Eu acho que, talvez, então, seja interessante a gente falar desse aspecto do controle, né, da questão política, talvez até especular as, as motivações. É, ainda no começo do livro, a gente começa a aprender quais são as questões políticas e legais entre essas duas cidades-estado. Né? Eu chamo de cidade-estado porque elas têm um conjunto de leis próprias, elas funcionam como se fosse um estado. Têm relações internacionais próprias, é, não respondem a, uma, uma, a um ente federativo maior, então vou falar delas dessa forma. Elas têm um conjunto de regras estabelecidas entre si, né, em comum acordo, aparentemente, talvez em função de estruturas, né, instituições vou usar essa palavra né, instituições antigas que regulam a relação entre as duas cidades. E uma das coisas mais importantes para se garantir que essas cidades continuem funcionando dessa maneira separada é você conseguir estabelecer bem os limites físicos entre uma e outra apesar de todas as complicações que ele vai explorar né, com os acontecimentos ao longo do livro, e as regras que os cidadãos têm que respeitar para que isso seja mantido. Em um determinado momento, você tem, inclusive, alguns cidadãos que propõem né, a unificação entre as duas coisas, né, em que as cidades sejam uma coisa só. Então, e aí eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a interpretação do que é serem essas duas cidades sobrepostas. Porque isso pode ter paralelos com o mundo real né? que existem algumas cidades que disputam espaços ou países que disputam os mesmos espaços. Mas se tratando de uma literatura com uma boa influência de fantasia é uma outra forma de se imaginar essa situação e o que de fato no final das contas não é, não é diferente por uma ser fantasia ou, ou ser real né As duas situações exprimem o mesmo conjunto de problemas, que precisam ser resolvidos.
2: Entre os vários temas que ele trabalha, nessa espécie de ficção ensaística dele, eu acho que eu destacaria assim, três grandes temas. São muitos, mas eu destacaria assim: acho que um primeiro tema evidente, explícito no livro, é o desejo dele de discutir a ideologia. Um segundo tema é o papel exercido pela construção de ficções que são as fronteiras, na nossa vida cotidiana e o quanto que essas fronteiras constroem a realidade. Então, acho que se um primeiro tema é ideologia, o outro talvez seja a representação no sentido do quanto que a cartografia tem um papel preponderante na nossa vida cotidiana. E um terceiro tema talvez seja a inserção dos corpos na cidade e o quanto que os corpos precisam ser disciplinados a partir dessas outras duas coisas que eu falei. Então, eu acho que esses três temas constituem meio que um fio da meada que ele vai construindo. E se, por um lado, eu acho que enquanto peça literária, enquanto forma literária não é um livro tão interessante assim enquanto ensaio sobre esses temas ele é maravilhoso, e aí ele é impressionante, e ele tem uma capacidade enorme de provocar a gente discutindo esses pequenos momentos em que ele vai apontando essas questões, então tem essas duas cidades, de um lado o e do outro o Coma Duas cidades que ocupam, em princípio, entre aspas, um mesmo território E aí a gente já começa a ter um problemas Porque a gente não consegue saber quais são as palavras ideais Para falar dessa situação que ele está vivendo Trata-se de um mesmo território ou tratam-se de dois territórios? Trata-se de um território compartilhado Território tem a ver com definição de poder Então são dois territórios ou é um único? Trata-se de um mesmo espaço? Se a gente for discutir espaço do ponto de vista da teoria geográfica A gente pode chegar à conclusão de que existem vários espaços aí trata-se de uma mesma área, talvez a gente só possa dizer que é uma mesma área enquanto superfície do planeta, mas são espaços distintos. Então ele cria uma situação que é uma situação absurda, mas que provoca a gente a pensar sobre como é difícil a gente lidar com conceitos que são muito próprios nossos para descrever esse universo, que ainda que seja um universo que pareça fantástico, porque parece ser impossível ter uma situação dessa, quando ele introduz o tema da ideologia, isso parece ser muito cotidiano, muito próximo ao nosso. Então tem essas duas cidades, Bezel e Ucoma que são, como você falou, duas cidades-estado, então elas são estruturas jurídicas independentes que têm estatutos de cidadania independentes. O cidadão de Bezel, se ele quiser ir para o Ucoma, ele tem que passar pela fronteira, ele não pode simplesmente e de uma cidade a outra estando no mesmo lugar. Ele tem que passar por uma fronteira. Então já tem uma situação aí que nos parece absurda, nos parece patética, e aí a gente vai lendo e vai perceber como isso se espelha na própria situação patética que são as nossas próprias fronteiras. Então
0: Não é que nem ir de São Paulo para Diadema, né? É que nem ir de São Paulo para Paris, uma coisa assim.
2: É, é, seria uma coisa assim. Você tem que passar por uma fronteira, tem que passar por uma alfândega, tem que passar por toda aquela estrutura jurídica que vai controlar a, o seu movimento pelo planeta. Só que esse movimento pelo planeta, em vez de estar milhares de quilômetros, está de uma, de uma rua para outra. Então, tem essas duas estruturas jurídicas dessas duas cidades, e elas estão estabelecidas, ou seja, são, entre aspas, entre muitas aspas, duas ficções distintas no mesmo lugar, com pessoas convivendo juntas. Então, a pessoa de uma cidade, ela vive naquela cidade, ela não pode interagir com a outra cidade. Ela, e por que ela não pode interagir, apesar de ela estar, tá, entre aspas, no mesmo lugar, ainda que sejam lugares distintos? Ela não pode interagir porque a lei diz que não pode. Então ele começa a criar uma situação em que faz com que as pessoas tenham que desver a paisagem, o cenário, o panorama, a vida de uma cidade em relação à outra. Daí o fato de que ser um livro que trabalha de uma maneira muito interessante com o tema da ideologia. E a ideologia é entendida no sentido... É, ainda que não Eu vou aqui falar de ideologia no sentido muito rasteiro, muito superficial, porque eu estou longe de ser um especialista no assunto, mas é... Ideologia no sentido marxista, ideologia como um processo de mascaramento da realidade que institui superestruturas ideais que auxiliam no processo de naturalização de diferenças que são artificiais. Então, naturalize é, diferenças, processos que são sociais, que não são da, da ordem da natureza. Ou seja, você tem pessoas vivendo, entre aspas, no mesmo lugar, mas elas não podem interagir em função de uma superestrutura jurídica, de, de um conjunto de leis, enfim, que é uma coisa completamente artificial, mas que passa a ser naturalizada. Isso passa a estar na cabeça das pessoas. Desde o momento que elas nascem até o momento que elas morrem, elas aprendem, elas são disciplinadas a desver, a não interagir, a não tocar, a não é, ultrapassar essas fronteiras que são absolutamente artificiais a desver o seu próximo, enfim, o ser humano que está do lado dele e que, no entanto, está em outra cidade. Eu só
0: faria um complemento a essa leitura que você fez, é que além de essa ideologia e as pessoas serem educadas, né? vou usar a educação no sentido de treinadas, né? a se comportar de uma determinada maneira, existe também uma instituição que é usada para aplicar essa lei.
2: Para policiar, é, é, efetivamente a polícia, né? ela vai policiar as pessoas.
0: É, a gente ainda não falou dela, né? A gente vai falar um pouco mais pra frente, mas essa instituição que é o, é o nome do crime e a instituição compartilham a mesma palavra,
2: né? Que é maravilhoso também. Como eu disse, eu, eu acho que enquanto forma literária... Não é uma coisa que tem tantos destaques, não é uma coisa tão sofisticada, mas, nesse ponto, o B. Evelyn é excelente, porque o nome da polícia é o nome do crime. Isso é maravilhoso. Enfim, o nome dessa polícia é brecha. Quer dizer, é uma instituição que disciplina as pessoas, vigia as pessoas e...
3: E ela própria viola. É,
2: pois é. Ela vigia as pessoas de violarem a situação nas quais elas estão, mas o próprio nome dela é essa violação. Isso é maravilhoso. Para poder vigiar as pessoas, ela precisa cometer esse crime o tempo todo. E mais uma evidência do quanto que a própria ideia de crime é uma ficção, né? Uma invenção que a gente cria, a gente naturaliza como algo errado. Portanto, quando uma pessoa vê uma coisa que não é da cidade dela, quando uma pessoa interage com uma coisa que não é da cidade dela, ou passa para uma parte daquele território, para uma parte daquele chão que não é o da cidade dela, ela tá cometendo uma brecha. E aí, essa polícia, que chama brecha, ela tem o poder de fazer alguma coisa com essa pessoa. Então, acho que Ideologia é um primeiro tema, e ele é um tema tão interessante porque o China Merville vai mostrando como a ideologia não é simplesmente essa superestrutura que opera num plano ideal, mas essa ideologia ela é também produtora de realidade. A coisa está tão introjetada na cabeça das pessoas, e na prática cotidiana das pessoas, na gestualidade das pessoas no, no cotidiano, que faz com que essas duas coisas fictícias, que são essas duas cidades separadas, elas efetivamente existam concretamente e materialmente. Então, o Charnavielli mostra como os processos ideológicos que nos disciplinam, nos condicionam, nos intermedeiam a nossa relação com a vida, eles não são simplesmente uma invenção, mas eles também têm esse poder, essa agência de modelar a realidade. Se ideologia é esse primeiro tema, acho que tem um outro tema que é, de fato, a definição dessa ficção que é a fronteira, ou a região, ou o limite. A definição do limite da fronteira da região também é isso. Eu estava lendo um texto um dia, esses dias e, e é um texto de segunda mão. Enfim, eu vi uma citação ao, ao Bordier mas eu não li o texto original do Bourdieu. Mas, mas o Bourdieu ele vai falar da ideia de região é, e ele vai para etimologia de região. Ele vai e ele vai mostrar como a palavra região ela vem de regere finis, que seria alguma coisa como o poder de reger, o poder de definir limites. Ou seja, regiões obviamente são estruturas artificiais, são criações artificiais. Isso tudo que a gente já sabe. Mas aí ele, ele vai fazer uma coisa muito interessante, que ele vai dizer o seguinte, quando você define uma região, você está construindo uma divisão, o que parece uma obviedade, mas ele vai dizer que a divisão ela não é simplesmente uma divisão no sentido de uma cisão, ou de uma separação, é, também é uma divisão no sentido de você construir uma visão cindida sobre o mundo. Essa regionalização que você cria aqui é artificial, no entanto, ela também opera, ela também ajuda a moldar a própria realidade, na medida em que quando você cria regiões, quando você cartografa o mundo, quando você constrói essas representações do mundo a partir desses traçados que são, entre aspas, artificiais ou ficcionais, na verdade, essas ficções elas são bastante concretas e reais, porque elas fazem com que a gente veja o mundo de maneira cindida. Elas operam no nosso próprio aparelho perceptivo. Elas fazem com que a gente, efetivamente, passe a enxergar essas divisões. Divisões que são, obviamente, completamente artificiais. enfim. Então, a, a gente começa a operar, a nossa presença no mundo, a nossa presença na cidade Passa a ser intermediada Por meio dessas fronteiras invisíveis De tal maneira que a gente começa a reconhecer Coisas como A gente não pode ir no bairro tal A gente não pode é, ir na rua tal Se a gente for ali naquele lugar A gente vai estar entrando no território de certas pessoas Ou seja, se eu for na loja tal é, Aquela loja não é um lugar para mim Enfim, Ou seja, por mais que elas sejam ficções Elas são construções que operam E que criam realidades e nesse ponto eu acho que o livro é maravilhoso, ele, ele consegue provocar a gente a pensar em como que todas essas coisas, essas artificialidades com as quais a gente lida, elas são efetivamente tão concretas e tão, tão materiais e, e mediam a nossa relação com o mundo.
3: Eu acho que ele brinca com a gente na hora que ele escolhe fazer uma investigação para falar da ideologia, porque justamente, né, qual a sensação que me passou, que de repente eles estão no texto tensionando a gente, o leitor, a tentar descobrir um mistério, né? uma conspiração a respeito de como essas duas cidades se relacionam. Eu acho que eu não sei mesmo nem que palavra colocar aqui para falar de como que essas cidades estão conectadas ou elas estão né, se roçando ou estão divididas, né? Eu entendo que ele faz isso, né? Ele coloca essa tensão na gente, mas na verdade as ideologias elas estão escancaradas e a gente obedece a elas mas elas estão naturalizadas, né? Então... Por que, que o cidadão Bezel faz uma coisa e ele não pode ver o, o cidadão comano? Eu fiquei pensando também muito na abertura do livro do Ensaio sobre a Cegueira, justamente porque o Saramago ele abre com o Se tem olhos, vê. Se podes ver, repara. E como que é possível né, a gente caminhar numa cidade em que a gente ignora o outro? Então tem um momento em que o Borlu é agredido e as pessoas em volta fingem que não viram. Mas isso acontece no nosso cotidiano, né? E eu pensei também como, sendo uma ficção científica das ciências humanas, ele brinca muito com as epistemologias de várias ciências. Então tem um momento em que, o, quando o Borlu vai atravessar a fronteira, eu acho que é aí que é um momento né, bem interessante, porque aí ele vai falar de muitas coisas a respeito do relacionamento dessas duas cidades. Ele vai falar que ele tem que fazer um curso para poder fazer essa travessia, né? um processo diplomático. Então ele vai fazer um curso que tem uma imersão no idioma, tem a leitura de diversos documentos da história ucomana e da geografia cívica e questões cruciais da lei local. E aí eu fiquei pensando, né? primeiro, como que você não conhece a história do local onde você está? Porque né? é a mesma cidade, não é? O mesmo espaço, não é? Mas ao mesmo tempo a gente não Eu não sei a história do bairro da, e das pessoas que moram aqui perto. Eu não sei a história do meu vizinho, né? Fiquei também pensando na brincadeira do passado é um país estrangeiro, né? E fiquei pensando a esse respeito, né? O mesmo sobre a geografia cívica. Como que se. A, eles brincam, né, a respeito do clima, né? Aqui em Como não chove tanto em Bezel eu chove bastante, né? Não é possível isso, mas a geografia. Numa mesma cidade ela é diferente, como é que uma pessoa na periferia que trabalha num centro rico, e importante, percebe né, que toma transporte todo dia, que se sente oprimido e agredido, né, tem o seu corpo agredido todo dia num transporte público lotado, percebe a geografia da cidade, uma pessoa rica que trabalha e mora num centro rico, num bairro rico, Percebe a cidade, né?
0: Talvez o cidadão de Bezel chegue em Ucoma mais rápido do que o cara que sai da periferia e vai para o centro.
3: Pois é, tem um metrô que serve Ucoma, mas Bezel não tá servido pelo mesmo metrô. E eu fiquei pensando, poxa, aqui em São Paulo acontece a mesmíssima coisa. O mesmo metrô serve bairros ricos e o mesmo metrô não pode ser acessado do mesmo jeito. Pelas pessoas que moram na periferia, né?
2: É doido porque tem o metrô e a CPTM. É quase que como se fosse Bezel e o Como. <risos>
3: Exatamente, né? Eu fiquei pensando no idioma e não foi uma vez só. Eu já vi várias acusações, por exemplo, contra os textos da Carolina Maria de Jesus falando que ela não sabe escrever. Assim, a gente fala ou não fala o mesmo idioma, né? Então, eu fico pensando, né? E, e mesmo, né, a gente que tem experiência num canteiro de obras, por exemplo, a gente sabe... A diferença que é conversar, por exemplo, com um operário que está inserido num outro mundo. Olha só que coisa louca, né? Ele mora numa cidade, num mundo diferente que eu e a gente naturalizou isso. Onde que isso tá da? Onde que isso está escrito que tem que ser assim, né? E, no entanto, o idioma é diferente, a gente até aprende na escola, e aí a escola também, como instrumento ideológico, que a gente tem que adequar o nosso nível de fala. Eu já vi isso em vários locais, em várias ementas de curso, adequar o nível de fala. Por que, que você tem que fazer um negócio desse, né? Mas isso tá dado. E outra coisa que eu pensei, né? Até na brincadeira né, dele atravessar a fronteira, ele faz um curso para evitar um fato potencialmente traumático, que é ver a, o coma e desver a sua própria cidade, né? E eu, eu não conseguia não pensar no, na frase famosa que todo mundo gosta de citar do Paulo Freire, né? Que é o. O opressor introjetado no oprimido, então você se vê no outro e você não vê o seu, né? Ou você vê o seu e não vê o outro, então, né, em que situações que a gente escolhe ter empatia pelo outro, que tá mais distante, e não pelo seu, que tá aqui tão próximo, né? Eu fiquei pensando muito nisso, e a respeito das ciências humanas, eu fiquei pensando como ele coloca uma ciência que é muito transversal cada vez mais, que é a ciência da computação. Que eu não sei se tá claro para todo mundo, mas para mim, meio que, eu de repente, eu pensei assim, poxa, como é que eu não reparei nisso, né? Qual que é o nome do sítio arqueológico? O nome do sítio arqueológico é boolean. Para mim, eu falo esse termo, eu lembro de dado booleano, né? O que é um dado booleano? É um dado primitivo utilizado na computação. Toda computação utiliza um código booleano. Eu não sei exatamente como dizer, acho que a gente pode até falar que é um booleano, né? que é um dado primitivo da computação, que organiza os dados e define conjuntos. Então, ao longo do texto, ele vai brincando com banco de dados. Então, ele vai falar de união, ele vai falar de separação, ele vai falar de intersecção. E a gente pode lembrar até como essas palavras chegam para a gente no nosso dia a dia como arquiteto, na hora que a gente está modelando um edifício, um projeto. A gente usa esses termos na modelagem 3D e que servem também para um sistema de busca na internet, ou para lidar com álgebra booleana, que lida com conjuntos. Então eu fiquei pensando nisso, como que essa ciência, que é cada vez mais transversal a todas as áreas, ela aparece também transversalmente no texto dele, que lida com as ciências humanas, né?
0: Eu fiquei com essa mesma sensação que você. É, é porque assim, o cara nenhum autor que você respeite escolhe nenhum termo aleatoriamente, né? Não ia ser tão de graça assim, né? Não tem como.
4: Da minha impressão da leitura... Obviamente que eu já li com o olhar de alguém que vem da letras, né? De estudar teoria literária e questão de linguagem e tal. Para mim, assim, a, obviamente eu também tive essa sensação de que, a princípio, eu não, não senti um, uma grande qualidade literária ali, né? Durante a leitura, essa primeira leitura que eu fiz. Mas aí depois, por conta da nota do tradutor. E pensando, depois que a obra acabou, repensando tudo, como tudo isso que a gente foi discutindo aqui, possivelmente já estava no projeto de escrita do China. Principalmente a questão do próprio narrador. Ele escolher um policial, um investigador, eu acho que não tem uma questão só do gênero, né? Não é só a questão de, dele querer contar uma história, uma investigação de um assassinato mas que o lugar que ele ocupa nessas cidades, né? como isso interfere o nosso conhecimento em relação a como funciona. Tanto que a gente começa pelo que é familiar, como o Gabriel comentou mais, mais cedo, né? que começa pelo familiar e aí depois ele vai indo em direção ao que é pouco familiar e que não é nada familiar. Tanto para construir o mistério como para desvendar. né? Sim, agora vai ser revelado um mistério, agora não. Só que eu, o que eu achei interessante é que é um narrador que ele não tem muito questionamento em relação à realidade. Ele, ele obedece, basicamente, as regras e ele tenta jogar com essas regras, né? Ele não tenta se questionar como seria, sei lá, o caso de um narrador que tivesse inserido em alguma outra organização política.
0: Pior, né? Ele é um policial, ele tem que fazer valer a lei, seja ela qual for ali no contexto dele, né?
4: E ele tenta fazer valer a lei, principalmente ali na, na primeira parte lá de Basil, ele tenta fazer com que a lei tire a responsabilidade dele em cima da investigação. Uhum. Então quer dizer, ele tá jogando aí. Como toda a, a, a autoridade policial tem esse jogo com a lei, né? Porque você ao mesmo tempo tem que fazer cumprir, mas você também tem como jogar ali para que a lei te favoreça. Transferir
0: a responsabilidade.
4: Exatamente e ele a gente não tem em nenhum momento uma explicação clara de onde vem essa divisão a gente só sabe que ela existe a gente tem ali uns indícios a gente tem um contato ali com os arqueólogos que estudam é, os artefatos que eles encontram tem uma, uns comentários sobre os estudos ele começa a ler sobre a possível terceira cidade ele chega até a ter contato com com os, os materiais da estudante que é assassinada, mas em nenhum momento tem uma discussão de fato, não tem um trabalho em cima do que que é essa divisão. Então é, é eu acho interessante porque todos esses temas sobre ideologia, sobre a disciplina dos corpos, tudo isso esteja presente, mas sem uma, um esclarecimento, porque o narrador ele ele não se pergunta disso. E mesmo a, a linguagem que ele que ele usa ali para narrar só depois que eu vi a nota do tradutor que eu acho que eu não sei se cabe é falar explicitamente o que que ele comenta lá mas é, eu vou deixar como um, uma cereja do bolo para quem quiser ler essa obra aí que é a tradução é, é interessante a escolha do tradutor do português e também que ele escolheu o, o, aí é do próprio China é, escolheu ter várias inserções de elementos de, do cinema pop, né? Tem a Exterminador do Futuro, tem inserção de obras um pouco mais, vai, vamos dizer, canônicas. Tem ali uma brincadeira mais ou menos indicada com Charles Dickens, né? Da, o Conto de Duas Cidades. Tem a Epígrafe, que é da Loja de Canela. Então tem, tem muita coisa. É um livro com a uma, com uma forma que eu imagino, que eu li como os depois de terminar o livro, que eu, eu vi como sendo propositalmente mais tosca né ele não teve um acabamento assim não teve um rebuscamento como comentou com relação a Borges em relação a Cortácio aqui, né aí a gente está falando de gente muito grande na forma literária o China eu não vejo que ele teve essa preocupação tão grande com a forma literária mais rebuscada, mas só que com uma forma que permita com que esses temas se apresentem e que os debates aconteçam mesmo, né? Acho que ele fez uma escolha muito acertada no narrador. Ser esse narrador que, que não se questiona muito. Ele vai... O interesse dele é desvendar o crime. E, e chega um momento que ele é forçado mesmo a desvendar o crime, né? Ele, ele quer se esquivar, mas ele é colocado é, a todo momento a voltar para esse trabalho dele. E como depois ele até se apropria né, desse lugar dele. E eu senti até uma mudança na forma como ele começa a narrar a história a partir do, do, do segundo momento. Ali no primeiro momento, estava no familiar, estava até no. Vou usar essa palavra aqui, que é o que veio na cabeça, né? Mas modorrento até, né? Ele se mistura muito com aquela. com aquela aura de decadente de Bezel, né? E quando a coisa começa a ir para o desconhecido, ir para o que é mais novo, ele começa a ficar mais. É, se envolver de uma forma muito mais ativa o próprio investigador. Ele começa a travar mais embates, seja com um novo parceiro dele, com os dois novos parceiros dele, seja com a dinâmica toda que se estrutura ali, com o sítio arqueológico. Então, a história ela, ela vai se movendo, né? É junto com o narrador, que é o protagonista da história. Eu achei essa... Depois de ver a, a sacada que a nota do tradutor traz, é, é assim uma coisa que me fez repensar o valor da estrutura literária Como algo que, assim, tem um projeto e o projeto foi bem feito Ele não é o melhor projeto literariamente, mas é um projeto que foi bem cumprido
3: Nossa, genial, Ângelo Você me fez
2: gostar mais do livro agora
3: É, eu também <risos> nossa, você tem toda razão, o livro ele começa cinza, nublado gosmento, assim, é tudo isso, ele começa esquisito lá longe, e ele começa, ele vai ganhando cor
4: a brincadeira que eu fiz na minha cabeça, assim durante a leitura, isso nem foi depois mas foi durante, eu falei, caramba, parece que eu tô vendo um filme, primeiro eu tô vendo aqueles filmes noir, né, aquelas coisas bem de investigação, modorrenta e depois parece que eu tô que eu pulei pra uma cena série de ação, né é. CSI essas coisas? Ai, não, não é nem CSI que, que me veio na cabeça. É do Bruce Willis. O duro de matar, assim. Duro de matar.
3: Duro de matar!
4: <risos> A, gente, aquela cena final lá da briga, que tem helicóptero. Nossa! Aquilo é, aquilo é filme de é. Bruce Willis. Eu vi aquilo muito Bruce Willis eu falei, meu, eu tô vendo um filme do Bruce Willis, é isso, é isso que eu tô fazendo aqui? <risos> Muito diálogo, assim, eu comecei a pensar, bom, aqui tem um pouco de Matrix, tem um pouco de 1984, tem, tem um pouco de muita coisa aqui, sabe? Não, você tá me fazendo gostar mais do livro mesmo,
2: porque... É,
3: eu também, eu também. Porque
4: tem essa coisa
2: de pastiche que eu não tinha pegado, mas é, é muito isso mesmo.
3: Ó, oh, mas tem uma coisa que no meio do livro, quando ele o Borlu vai falar com a professora lá, a Isabel Nance ela fala sobre o sítio arqueológico, que eles não estavam entendendo muito, porque as coisas estão misturadas, né? Aí ela fala assim, são os restos de uma cultura material, apenas não entendemos muito bem que cultura é essa, tivemos de aprender a parar de tentar encontrar uma sequência e simplesmente olhar. <risos> assim, ele tá zoando com a gente, assim, caramba, para de entender, só aprecia!
4: É legal que você tenha comentado isso daí, Natália, porque é uma coisa também que, assim, no comentário de vocês é uma coisa que da discussão eu interpretei. Dessa discussão eu levei para a leitura, que tem essa ficção científica pautada nas ciências humanas e tem essa brincadeira que eu... essa brincadeira, né, esse jogo de que nitidamente tem uma intensa discussão ali sobre ah, esse período que eles chamam de pré-clivagem, é sobre a divisão, sobre os artefatos e tudo mais. Só que ninguém se dá o trabalho de tentar entender. Todo mundo só vive aquilo, né? É. Eu me senti realmente um, alguém das ciências humanas, assim. Estudando pesado algum tema, entrando em debates é, sociológicos, filosóficos. Tudo que tem por aí, sei lá, vamos pegar... O assunto fresco que tá aí, a questão na, na Ucrânia. Nossa! Cara, o, o saco que foi hoje ficar lendo tanto de coisa sobre, desde, a, sei lá, desde é, internacionalistas até é, Big Brothers comentando sobre essa questão, foi assim, cara, é bizarro, cara. Ciências humanas é uma coisa que... É, é uma batalha em glória, né? É uma batalha em glória.
0: Você começou a falar dessa estrutura do livro que na primeira parte ele é mais no ar meio lenta é... e depois ele avança para um ritmo é, bastante diferente quando ele muda de cenário né quando ele muda de cidade e quando eu estava lendo né os livros e depois vendo também algum material complementar a respeito do, do livro a gente eu acho que não comentou isso né mas uh, o, o contexto geral né onde essas duas cidades estados se inserem seria o leste europeu tanto que Bezel, o, o autor, ele, ele pronuncia Bezel. É aquele Z com acento né? agudo em cima, né? Uma coisa complicado. E o Coma, que seria essa cidade que ocupa o mesmo espaço. Apesar do autor contextualizar como sendo também uma cidade do Leste Europeu, me pareceu ser uma... Eu não sei se por conta do nome, U Coma, né? U separado, né? U Coma separado, o que mudo ali, junto. Sem U, né? Que a gente está acostumado em português. Eu pensei no, no Qatar, por exemplo, né, que tem uma, uma grafia semelhante. É, já seria uma cidade que é muito mais rica, né, é, num contexto mais próximo do que seria o, o Oriente Médio, né, uma coisa. Eu imaginei uma coisa mais semelhante a Dubai, por exemplo, assim, né. Tanto que ele faz a referência aos prédios é, em neon, é, envidraçados, tal. É, são regiões que você imagina conflitos, né, conflitos modernos, é, ocidentais, de uma certa forma, né, ou na cultura ocidental. Sei lá, né, os Balcãs, regiões que passaram por muitos problemas de países separatismos, né? A Sérvia, a Iugoslávia, etc. E aí também o Oriente Médio, que também é sempre palco de é, conflitos entre israelenses, palestinos. Tem a questão toda árabe também, é, e a interface com, com o Ocidente.
3: Eu acabei de abrir o um mapa para olhar, e eu não sei porquê, na minha cabeça... O cópula Hall, ele... O que é o cópula Hall? O Coppola é uma construção... A descrição que ele faz, no... pra mim, não foi suficiente, assim. Eu não consegui materializar aquilo na minha cabeça. Porque ele fala que tem quilômetros e tem muitos anos, né? É espaço e tempo naquele negócio, na hora que ele faz a descrição. Na minha cabeça, veio uma construção como um mosaico e aí quando eu, eu pensava em mosaico eu também ficava pensando nas superfícies dos projetos dos edifícios do Gaudí mas o mosaico também com várias colagens né e o Copula Hall é esse esse edifício esse ponto né é, veja só é um é como ele trata como um ponto apesar de eu ter também pensado num túnel com uma pista aí de volta né é um espaço diplomático é onde é a fronteira a fronteira é ponto no final das contas né porque a fronteira de verdade mesmo ela está acontecendo ela é totalmente difusa. Bom,
2: e, esse, e esse ponto ele é pura intersecção, né?
3: É, ele é intersecção, mas ele é ponto, mas ele não é ponto, porque ele é um negócio que tem quilômetros, que ele fala, é enorme. É um edifício, é uma construção gigantesca, né? E aí eu fui olhar agora no mapa, então os Balcãs estão tá separados do Oriente Médio por basicamente um ponto. Assim, eu estou exagerando, mas é Istambul. <risos> aí eu fiquei pensando que como que as imagens que eu tenho daquela cidade assim que eu só conheço por imagens e daquelas construções árabes, mouriscas para mim de repente fez sentido a, a imagem que veio na minha cabeça desse cópio lahal né? mas eu achei muito interessante agora ter aberto o mapa e ter visto esse ponto, que é basicamente um ponto Esse é um trecho muito curto aqui de terra que separa os Balcãs da Turquia e agora eu pensei, nossa, que coisa incrível isso, né? o Separar o leste europeu dos, do Oriente Médio. E é muito louco.
2: Isso é muito interessante porque, no fundo, é uma brincadeira que o, o Miyavi faz com a dificuldade ou, ou a neurose do mundo ocidental com esse Oriente que o mundo ocidental inventou. Essa coisa de Istambul é muito legal que, que você falou, porque é aquela coisa, né? O Oriente ele foi inventado pelo Ocidente e vice-versa. Mas, mas aí cria esse outro, que é um outro meio misterioso, exótico, e o Ocidente nunca soube lidar direito com esse outro. E aí tem esse ponto, que essa sacada é muito boa, essa, esse ponto que é Istambul, que é um ponto fulcral de todas as narrativas sobre a construção do mundo ocidental, porque, afinal, tem a ver com o declínio do Império Romano. Então, esse ponto em que é uma intersecção histórica mal resolvida para o Ocidente.
3: É, pois é... é... Muito louco isso, mas eu acho que talvez nem tivesse Istambul, sou eu que tô lendo e bati o olho aqui e achei que tinha a ver na hora que eu olhei essa geografia, mas eu acho que o fato de, ser, de parecer, né, dele dar a impressão de que é uma cidade, apesar delas de estarem no, nos Balkans e tal, de ser um, uma área ou dois, duas cidades estado no, nos Balkans uma tem aspectos de cidade do Leste Europeu, outra tem cidade do Oriente Médio. Assim, eu acho que só isso já dá essa dica pra gente, né? De, de estranhamento, de invenção do outro, né?
2: Essa coisa do Copla Hall é, é bizarra, porque no cotidiano da cidade, assim, se a pessoa tá, sei lá, a 10 quilômetros do Copla Hall e ela precisa visitar o vizinho dela que tá na, na outra cidade, ela tem que ir até o Copla Hall, passar pela alfândega, passar pela fronteira, passar lá pelo controle de imigração, para voltar para ir no vizinho dele. Enfim, ele descreve essa situação que é meio absurda. Mas é mais uma dessas situações muito absurdas que tem muito a ver com a maneira como a cidade capitalista ela acontece. Não é impossível pensar em coisas parecidas na cidade capitalista ou essa racionalidade que é própria da cidade capitalista, como é São Paulo, por exemplo, em que às vezes você tem essas, esses percursos que são super esquisitos que a gente tem que fazer e que parecem irracionais, mas são próprios dessa racionalidade, essa situação absurda que ele descreve, na verdade, reflete um pouco nas, no próprio absurdo que é a nossa própria vida cotidiana. E aí, voltando à coisa do desver, eu acho que essa, essa operação do desver, que ela é descrita ao longo do livro como sendo uma operação fundamental que todo mundo aprende desde criança a fazer como para que não cometa brecha, para que não viole essa superestrutura jurídica a qual eles estão condicionados, essa operação ela também se reflete no nosso próprio cotidiano, enfim parece ser absurdo você pensar que a pessoa ela está condicionada, ela está disciplinada a não ver um edifício, por exemplo mas é o que a gente faz o tempo todo né? A gente, o tempo todo a gente ativamente se recusa a ver as coisas, então também é um livro que faz um comentário muito interessante sobre a própria maneira como o nosso dispositivo fisiológico de visão, ele não é simplesmente uma, um aparato neutro, mecânico independente, ele é a visão, ela é também uma atitude é, que tem agência, que responde a nossa agência, ainda que seja uma agência condicionada por essa superestrutura ideológica, mas ainda assim, esse nosso aparato fisiológico, ele não é independente, ele depende de uma agência nossa de, que ativamente desvê as coisas, enfim.
3: Gabriel, Gabriel. Fala. Você sabia que os gregos não viam azul? <risos> <risos> Sempre. <risos> é... Ai, desculpa, eu não resisti.
4: <risos> Olha, aliás, é interessante, porque o azul é uma das cores que aparece no livro como, né? Sendo um indício de que eles têm que
2: desver. É, é fantástico, porque mais uma vez a cor ela não é essa coisa natural, enfim, ela tem historicidade, ela, ela responde a regimes de visualidade. Na medida em que o livro ele apresenta essa situação absurda em que as pessoas têm que ativamente desver as coisas, ele ao mesmo tempo pelo reflexo que ele faz, ele mostra como no nosso cotidiano, a nossa maneira de ver o mundo, o nosso regime de visualidade, ele também é uma construção histórica e social e não simplesmente fisiológica. Acho que nesse ponto o livro também é muito interessante nesse sentido. Eu ia sugerir a Natália que a Natália tinha feito observações bem interessantes sobre uma possível leitura do livro que é essa da violação dos corpos e do masculino e do feminino.
3: Então ele abre o livro falando de um assassinato. Quem foi assassinado? Uma mulher. E a primeira hipótese é que talvez ela seja uma prostituta. A morte dela foi por perfuração e ela teve ainda uns machucados no rosto e no pescoço, que os policiais até comentam, ah, foi um sádico que fez isso com ela, né? Então, eu acho que já tem aí uma provocação a respeito de violência contra a mulher. E depois, ao longo do texto, a coisa foi ficando até mais forte para mim. Ele vai mobilizar as ideologias e ele vai brincar muito, pelo menos para mim, ficar... Muito, até óbvio, não sei se a intenção é essa. É, claro que é, né? Mas assim, não é à toa ele usar um Copula Hall, esse nome Copula Hall, para falar das duas cidades, né? Duas cidades que me parece estão em, relação, em uma relação aí de uma submissa à outra, né? Como num casamento, porque elas ocupam o mesmo espaço. É a mesma palavra, inclusive, né? No, na tradução. Então, e no inglês é Copula mesmo. E aí eu fui olhar, né? Só para pegar né, mais referência, então o que, que é cópula? Cópula é par, é coito, é acoplamento, é engate, é ligação, é união, é atrelagem. E faz todo sentido né, para essa palavra. né? Breaching, eu já falei, mas essa é, uma, essa é uma palavra. Breach ou breaching. Então, breach pode ser breach of confidence. Então, é uma quebra de confiança. Pode ser uma gap in the wall, é uma breach, né, uma fenda na parede. E aí Breaching também pode ser Violation, Rape, Infringement, Abuse ou Offense. E cai no, na própria violação. Acho que vocês já tinham comentado no começo, né? Acho que faz todo sentido pensar numa polícia que não obedece às próprias regras, né? Ela própria é o crime. Eu fui perceber que também os personagens eles estão organizados em pequenas duplas, né? Normalmente pares heteronormativos ou que simulam pares heteronormativos. Então... Do lado de Bezel, você tem o Borlu e ele tem uma assistente, que é a Corv. E quando o Borlu vai para o coma para fazer a parte da investigação lá, que ele liga para a a Corv pergunta para ele, ah, você conheceu o seu eu aí de o coma? Né? Quer dizer, o investigador lá de o coma que tem um cargo correspondente ao dele. E aí ele responde assim, na verdade eu sou o, o você dele. Quer dizer, quando o Borlu passa para o outro lado, ele assume a forma feminina do, de assistente do outro investigador, né? E aí, a gente tem outros parzinhos, então, tem a Yolanda com o, o David, que é o professor, tem a própria a moça, que foi a vítima, né, a Mahalia, que está com uma professora, mas, na verdade, ela está associada com o professor, né, e ela está trabalhando para o professor. Então, eu identifiquei algumas coisas nesse sentido. E tem também uma coisa que eu achei, assim, que é quase uma tiração de sarro com a gente, uma brincadeira que ele faz, de no começo, ele conta que ele tem duas namoradas. E essas duas namoradas, elas nunca se encontram. Mas também, se elas se encontrassem, elas também não iam se importar. E tem a sugestão de uma terceira namorada, né, de uma coisa aí meio escondida, que talvez estivesse proporcional à Orsini, que é a Corvi, né? Então, ele liga o tempo todo pra ela, eles conversam, fazem piada, né? É quase que uma coisa meio platônica.
2: É que tem uma coisa interessante que você falou que eu não tinha me tocado. Porque, assim, é o salão da cópula. Só que, assim, ele é o salão da cópula disciplinada. Porque é uma cópula que é feita de acordo com uma liturgia ou de acordo com um conjunto de regras que estão estabelecidas.
4: É o papai e mamãe. <risos>
3: é o papai e mamãe. O, o resto
4: é comunismo.
3: <risos> o resto é comunismo. Ele... Então, mas ele faz ao longo do livro várias brincadeiras desse tipo, né? Em relação a não só aos corpos, mas também, né? Mas as relações heteronormativas e a relação de submissão, mulher e homem. Então, ele vai contar em algum momento lá, quando ele atravessa a fronteira, e a travessia da fronteira demorou tempo pra caramba, porque ele vai falar demais, né? vai, vai explicar um monte de coisa. Ele vai falar dos mitos das cidades, né, dos folclores, então... E ele dá esse exemplo, mulher bezel, a mulher é pobre. Mulher bezel, homem e o comano se encontram no cópula Lahal, mas eles não se cruzam, porque eles não podem se tocar no dia a dia, porque cada um tá numa cidade, mas eles vivem como num, num relacionamento, né? Mas eles moram em cidades diferentes, então eles não podem conviver. E aí eu fiquei pensando, né? Como que também a gente vive essa situação e a gente não atravessa a fronteira? As mulheres, elas têm papel definido, os homens definiram e reforçam esses papéis também. E não, as fronteiras não são atravessadas, né? E as ideologias em relação não só a binarismo de gênero, então é só é permitido homem cis, mulher cis ou mesmo na relação de dominação, relacionamento homem mulher, então a mulher ela tem que ter um comportamento específico enquanto que para o homem é permitido se a mulher ela tem, sei lá, um casamento aberto, sei lá, não monogâmico a coisa pesa muito sobre a mulher e não pesa tanto sobre o homem, ou pesa sobre o homem na medida que a gente olha e fala assim, ah, essa mulher não respeita aquele homem e, sei lá, são convenções que a gente aceitou e que estão na cara da gente, né? Elas não estão escondidas. A gente aceita e a gente fala sobre elas e a gente não cruza essas fronteiras. Aliás, a gente não cruza essas fronteiras, a gente faz os relacionamentos diplomáticos e a gente conversa sobre elas, da mesma maneira como os investigadores conversam e dão risada sobre as regras que eles têm que obedecer, né? Que parece que são tabus, mas eles conversam sobre elas.
2: É, eu queria só fazer um comentário. Eu não sei o que vocês acharam. Tem uma cena que eu gostei muito, e aí nesse ponto, enfim, acho que o, o Ângelo ele fez a gente gostar mais do livro. Acho que Eu saio dessa conversa gostando mais do livro, mas independente disso. Tinha uma cena que eu já tinha gostado que eu achei que era um momento em que ele tinha mostrado que ele sabia lidar com a técnica literária pra passar isso pra gente um pouco que é aquela cena em que, bem no final o Borloo ele foi capturado pela brecha porque ele lá em algum momento ele cometeu brecha então ele foi capturado, ficou um tempo lá preso mas depois ele vai auxiliar na investigação então ele, ele vira meio que o assistente lá do, do investigador da brecha e aí ele sai lá da prisão onde ele tá e aí, isso é muito interessante, é, a prisão que ele tá você passa o livro inteiro pensando que a brecha é uma instituição super é, sofisticada, rica, não sei o quê. E ele tá num prédiozinho todo acabado, é uma coisa... Não sei se vocês já leram o processo, mas tem um momento lá no processo lá do Kafka que o cara vai ter que ir lá numa espécie de um tribunal, que é um tribunal que fica num sótão de um prédio todo esquisito. O lugar onde a brecha tá me pareceu ser muito essa coisa da, dessa burocracia. Parece que ela tem uma pompa, mas no fundo ela é uma... É um prédio todo acabado, não sei o que, enfim. Mas aí ele sai desse prédio e ele vai acompanhando o investigador. E, obviamente, o Borloo, ele tá condicionado por tudo, enfim, pela vida inteira dele. Então, ele tá desvendo as coisas e tal. E o cara que tá do lado dele, ele começa a andar e ele sai de uma cidade pra outra naturalmente, porque ele é da brecha. Ele faz isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque, de fato, é. E eu acho que essa cena, ela foi muito boa, porque... Eu não sei se vocês sentiram isso, mas é como se ele estivesse descrevendo um mundo novo. Ele, de fato, passou a descrever uma terceira cidade. Porque ele mostrou lá uma cena em que ele estava numa rua, ele foi para outra rua da outra cidade, aí ele foi comprar uma pipoca lá do pipoqueiro da outra cidade, aí depois ele foi para um outro lugar e pegou o dinheiro da outra cidade, enfim. A maneira como ele descreve isso tem uma coisa meio que de uma abertura de horizonte. É uma coisa que eu acho que você fica querendo que aconteça
0: é, né? O, durante o livro.
2: E aí, nesse sentido, assim... Eu fiquei pensando um pouco na presença desses corpos na cidade de como e é, do que, que significa caminhar pela cidade ou, ou se movimentar pela cidade. Eu sempre gosto de pensar de duas perspectivas distintas sobre o ato do caminhar ou a deambulação como possibilidades de ruptura ou como atividades transgressivas para esse nosso cotidiano que é um cotidiano condicionado. Então tem aquela coisa que vários autores já falaram, de como a cidade capitalista ela condiciona a gente e de como nossos percursos na cidade, ou como a inserção dos nossos corpos na cidade, ele, ele é uma coisa disciplinada, enfim, condicionada. Então, a gente caminha de um tal jeito, a gente acorda, toma café, vai pro trabalho, depois vai, vai almoçar e depois volta para casa e vai dormir, enfim. É, a gente é programado a, a viver a cidade de uma certa maneira. E, e aí tem autores que vão pensar em como que você pode usar a caminhada para transgredir essa programação a qual a gente é submetido. Então, tem uma referência clássica, que é a dos situacionistas, do Guy Debord, então é, os situacionistas vão apresentar a caminhada como uma, a mais transgressiva atitude possível no capitalismo, que é uma caminhada feita que desafia essa programação própria da cidade capitalista. Então, a coisa da teoria da deriva, aquela coisa de você pegar pontos aleatórios num mapa e construir um percurso que não faz o menor sentido e, e efetivamente fazer esse percurso, que é o que eles chamam de deriva. Ou seja, na medida em que você está caminhando pela cidade, rompendo com a racionalidade capitalista, rompendo com a lógica que te programa, você está promovendo uma atividade transgressiva revolucionária. De uma certa maneira, é isso que a Brecha faz. Os agentes da Brecha, eles fazem isso o tempo todo. No entanto, eles fazem isso justamente para reforçar, disciplinar e policiar as pessoas se tem essa perspectiva do Guy Debord, do situacionismo sobre a caminhada, tem uma outra perspectiva que eu sempre lembro, que é a do Michel de Certeau. Michel de Certeau era um padre jesuíta, então um sujeito pragmático. E aí o, o de Certeau tem aquela coisa da tática e da estratégia. Enfim, o sistema atua com a estratégia e nós, que estamos submetidos ao sistema, a gente, o que nos resta é lidar com a tática. O que nos resta é, é lidar taticamente por meio de coisas que se contraponham a, a esses dispositivos estratégicos. Então o Michel de Certeau ele vai falar sobre como mesmo nessas caminhadas cotidianas que a gente faz e que a gente é programado a fazer, mesmo assim, né, todos os dias, por mais que elas sejam repetitivas e programadas, ainda assim, a gente está, de alguma maneira, lidando taticamente com elas. Porque às vezes a gente faz um percurso e não faz outro, às vezes a gente toma a decisão de ir numa calçada e não ir em outra, e essas coisas ele vai dizer que constituem uma espécie de uma retórica. Ele vai dizer, enfim, o ato de caminhar está para o sistema urbano, como a enunciação está para a língua ou para os enunciados proferidos. Existe uma retórica da caminhada. A arte de moldar frases tem como equivalente a uma arte de moldar percursos. Nesse sentido, eu fico pensando como nessas duas cidades essa resistência tática cotidiana ela também pode ser transgressiva porque se é a brecha que faz a deriva, se é a brecha que rompe com o cotidiano para fazer essas caminhadas transgressivas, para ela própria poder disciplinar os outros, eu fico imaginando o que que resta, enfim, às vezes é uma piscadela que ela dá de uma maneira sorrateira, às vezes é é ela vê o outro, que ela não deveria ver mas, e deixa de ver logo em seguida mas o fato dela ver o outro já não deixa de ser uma pequena transgressão, e o quanto que essas pequenas transgressões acumuladas elas não vão também gerando possíveis formas de, de transgredir essa cidade, enfim Claro que, aí eu fiquei pensando, como é que você rompe essa situação? De um dia para o outro, as pessoas poderiam simplesmente é, ignorar as regras e passar a, a conversar umas com as outras, ou, ou ir de um lugar para o outro sem lidar com as regras, mas isso não vai acontecer porque a ideologia ela é concreta, ela é material, ela é real e ela atua na gente. E talvez o que nos reste mesmo sejam essas pequenas transgressões cotidianas que vão também alimentando um possível é, furor, enfim, uma possível possibilidade de revolução. Com
0: base nisso aí que você falou, e pensando ainda nos termos do livro, né? Eu diria assim que ver é resistir, né? Porque a gente tem uma cultura de, de desver, como vocês falaram né, ao longo do, do episódio. De uma certa forma, você acaba aprendendo a, a desver algumas coisas no dia a dia. E isso acaba sendo uma forma da gente ir perdendo a sensibilidade para alguns assuntos, né? A pobreza, por exemplo, é a coisa que a gente mais gosta de desver. Eu falo a gente gosta porque é, é, é o que eu acho que, em geral, a gente gosta de evitar, né? Outro dia desses eu fui levar um amigo na Estação da Luz, que ele ia tomar o, o metrô, e a situação do entorno ali, da situação da, da Estação da Luz agora, né? Depois de pandemia, alguns anos de neoliberalismo no Ministério da Fazenda e um talvez um, uma escolha local né, por uma, pela forma como lidar com a população de rua, acabou gerando uma, uma situação que é deprimente, assim, mas no sentido social. Né? É deprimente como a gente chegou né, nessa situação. E aí é isso que eu quero dizer assim, se você passa nesse lugar e escolhe desver isso, você está fazendo essa escolha e você está... Você não está querendo mais problemas né, para sua cabeça. Você quer, você quer passar por aquilo sem se preocupar com aquilo. Você quer passar por aquilo sem se envolver, sem se sensibilizar, sem entender né, o, aquilo que está acontecendo. Sem, sem se dar o trabalho de buscar o contexto, sem se dar o trabalho de buscar o, os porquês. É, enxergar de verdade, enxergar aí no sentido mais amplo. Né? Não só de olhar aquilo que está na sua frente, mas de, de conseguir entender aquilo que está na sua frente. E eu acho que Pode ser isso, talvez ampliando, né, estendendo um pouco isso que o Gabriel falou da, dessas resistências do caminhar, pode ser isso, enxergar as coisas e deixar de parar de evitar alguns problemas e desver essas coisas no dia a dia pode ser uma forma de aumentar a resistência.
3: Eu acho que a gente é educado diretamente, O mesmo para uma criança, a gente vira e fala, para, não fica olhando, para, não fica olhando... Você aprende desde pequeno. Ele fala isso no livro, inclusive. A gente é ensinado desde pequeno a não olhar para outra cidade, né? para o outro. E do jeito como a gente, a coisa está estruturada, não é possível lidar individualmente com ela. É, é bem, bem impossível, na verdade.
2: Se por um lado a solução seria coletiva, no final a solução seria todo mundo romper com as regras. Um conversar com o outro, um passar ver o outro, enfim, e, e romper com as, as fronteiras artificiais que, no, em última instância, é a destruição do Estado. né? É a destruição da sobreestrutura jurídica, por exemplo, é a destruição do Estado. Seria a alternativa revolucionária, e eu concordo com a Natália. Mas, ao mesmo tempo, acho que você falou uma coisa que, que eu acho que eu concordo. Quer dizer, tem uma atividade cotidiana que é de olhar ativamente para as coisas, e nesse ponto é uma transgressão potente, é uma transgressão é, com um potencial gigantesco. Eu até tinha anotado aqui um trecho do Guy Debord, que é lá da Sociedade de Espetáculo, que ele diz o seguinte o espetáculo, da mesma forma que a moderna sociedade, está ao mesmo tempo unido e dividido. Ele edifica a sua unidade sobre o dilaceramento. A contradição quando emerge o espetáculo é contradita pela inversão do seu sentido, de modo que a divisão mostrada é unitária, enquanto que a unidade mostrada é dividida. Sim, se a gente pegasse esse trecho sozinho, ele quase que estaria descrevendo essas duas cidades, porque ele tá falando que o espetáculo é essa unidade mas ela é uma unidade construída nessa divisão enfim. E o que é o espetáculo? O espetáculo é aquilo que se presta a ver e nasce Sociedade do espetáculo, o que nos resta enquanto consumidores é simplesmente olhar para o espetáculo porque a gente está programado para isso, mas esse olhar é um olhar programado, condicionado, disciplinado, é um olhar, entre aspas, naturalizado, é um olhar não ativo, ainda que ativo. Então, o simples fato de alterar o jeito de ver, de alterar a visão do mundo, já é uma atitude revolucionária. Então, acho que esse ponto ele afeta muito a gente. E aponta, inclusive, o quanto que é relevante discutir esses regimes de visualidade e aí acho que isso nos interessa particularmente enquanto pensadores e produtores de imagens, de espaços, de paisagens, de imagens. Como é que a gente opera esses regimes de visualidade no sentido de colaborar com a transgressão desses processos de disciplinamento e condicionamento.
0: Hora de Prumo 26. A Cidade e é a Cidade. Participaram deste episódio Gabriel Fernandes e Natália Gaspar, com colaboração especial de Ângelo Regis. Na introdução do episódio, Carolina Pedroso leu um pequeno trecho do livro A Cidade é a Cidade, de China Mieville. A trilha sonora do episódio contou com To the Sun and All the Cities in Between, de City of the Sun, e Perfect Life, de Steven Wilson. Confira em nossa playlist no Spotify. Lembre que se você quiser entrar em contato conosco, há links na descrição do episódio para nossas redes sociais. A apresentação e edição deste episódio são feitas por mim, Arthur Francisco. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Não.